0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit
1: Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe dieses Mal eine sehr spezielle Folge vorbereitet, Nämlich wieder ein Interview, dieses Mal aber nicht mit einer Working Mom, sondern mit einer ganz besonderen Frau in meinem Leben. Sie hat eine sehr spezielle Bedeutung. Es gibt sie nämlich, diese Engel, die einen begleiten. Und einen solch einen Engel darf ich euch heute vorstellen, nämlich Doris Schildorfer, meine Hebamme, die mich bei meiner ersten Geburt und auch dann noch am Schluss meiner zweiten Geburt begleitet hat. Und es wartet ein sehr spannender Dialog zwischen uns auf dich, nämlich mit einem sehr speziellen Blickwinkel einer Hebamme auf das Thema Working Moms. Freue dich auf spannende und inspirierende Gedanken von Doris, und lass dich einfach ein bisschen mitnehmen in diese andere Welt, in diesen Perspektivenwechsel. Ja, liebe Doris, ich freue mich, dass wir uns heute nach vielen Jahren wieder einmal an meinem Küchentisch einfinden. Diesmal nicht aus dem Anlass, dass ich ein Baby bekomme, so wie es vorher schon ein paar Mal war. Äh, sondern diesmal bist du dankenswerterweise meine Gesprächspartnerin in meinem Podcast, Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Äh, herzlich willkommen zu später Stunde. Meine Kinder habe ich glücklicherweise schlafend oben zurückgelassen und wir haben hoffentlich gut Zeit miteinander zu plaudern. Liebe Doris, ich kenne dich, wie ich schon einleitend jetzt gesagt habe, weil du mich als Hebamme begleitet hast, bei meiner ersten Tochter noch in der Vor- und in der Nachbereitung und mich dann auch im Kreissaal begleitet hast und ein Zufall hat es ja dann auch zugelassen, dass wir uns beim zweiten Mal wieder getroffen haben im Kreissaal, wofür ich noch heute sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, magst du dich vielleicht der Zuhörerschaft aus deiner Sicht vorstellen, bitte? Ja, ja ein herzliches Gruß Gott und
0: vielen Dank an die Bernadette für die Einladung. Es war sehr spannend zu diesem Thema mir Gedanken machen zu können. Und ja, mein Name ist Doris Schildorfer, ich bin Hebamme vom Beruf und das seit 2002. Ich habe selber keine Kinder, bin verheiratet und wohne in Linz und bin mittlerweile auch nicht mehr im Kreiszimmer direkt tätig, sondern bin in die Ausbildung gewechselt und unterrichte die künftigen Hebammen an der FH Gesundheitsberuf für Oberösterreich und ich finde es eine sehr spannende und erfrischende Tätigkeit, weil einfach ganz viel Energie und Elan von den jungen Frauen wieder auf einen Server übergeht und man einfach auch wieder neue Blickwinkel und interessante Inputs einfach erkriegt.
1: Genau. Doris, mhm. du bist ja in die Lehre gewechselt. Lass mich doch wissen, ich bin so neugierig, weil mir diese Frage heute schon den ganzen Tag beschäftigt. Wie viele Kinder hast du mit auf die Welt gebracht?
0: Naja, das waren schon einige. Also ich war sozusagen 17 Jahre im Kreiszimmer und um die 150 Geburten im Jahr. Also da kann man dann, kann man sich hochrechnen, wie viele Kinder das dann sind, die ich in Empfang genommen habe. Wobei man da sagen muss, das ist jetzt, also das waren jetzt nicht nur ganz äh, normale, spontane Geburten, da zählen auch Kaiserschnittgeburten dazu, wo wir halt äh, mit dabei sind und auch begleiten und betreuen. Mhm. Genau. Mhm. Aber es Das waren
1: facettenreiche Jahre. Ich muss jetzt kurz noch ein persönliches Statement loswerden, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich habe ja den Hebammenberuf, bevor ich selbst betroffen von dieser Begleitung war, nicht gekannt. Und ich finde, es ist ja ein Beruf, der sehr, sehr unterschätzt wird und für den man viel mehr eine Lanze brechen müsste, weil eine Hebamme ja wirklich, wenn man wenn man in dieser Situation im Kreissaal ist, äh, ja unglaubliche Unterstützung leistet oder leisten kann. Es muss natürlich die Chemie auch stimmen, ja. äh, aber da schon sehr viel passiert, nämlich auch rein auf einer energetischen, auf einer zwischenmenschlichen Ebene, das unbezahlbar ist. Das muss sich aus, aus meiner Sicht der werdenden Mama die, und ich habe ja dreimal das Glück gehabt, in einem zu landen zu dürfen. Muss ich wirklich dazu sagen, beim dritten Mal wirklich noch landen zu dürfen. Es ist sich gerade noch ausgegangen, aber ich finde schon, dass das ein sehr äh, ein, ein Beruf ist, dem man sehr viel Wertschätzung entgegenbringen muss.
0: Ja, es ist einfach, ähm, also ich denke einfach so, dieses da sein und beobachten und wahrnehmen, was braucht die Frau, was braucht da der Partner. Also, ich da gar nicht nur die Frau in den Vordergrund stellen, sondern es gehört das Team als Ganzes betreut und begleitet und natürlich auch auf das ungeborene Kind gut geschaut und geachtet. Und es und ist immer so, ich habe es immer erlebt, als so Balanceakt zwischen aktiv sein und äh, was tun und schauen, dass was passiert und dass äh, die Geburt voranschreitet und im, im Gegensatz dazu der Frau die Zeit geben, die sie braucht für mhm. den Entbindungsprozess. Mhm. Und das ist so, wie wir halt alle unterschiedlich sein, auch in diesem Fall äh, ganz unterschiedlich und dann kommt der Faktor Kind noch dazu, mhm. dass auch jedes Kind anders ist mhm. und die an sind, so wie es im Leben dann ist, gemütlicher und brauchen länger. Und die anderen äh, machen das auf die rasante Art und Mhm. Mhm.
1: Weise. Da ist alles dabei, gell?
0: Genau. Und das ist das, das, was ich am Hebammenberuf nach wie vor so liebe und was ich auch immer versuche, meinen Studentinnen und Studenten zu vermitteln, dieses sich einlassen, einfach auf Situationen, keine Angst haben äh, vor dem, dass man nicht weiß, was an dem Tag passieren wird und äh, dann ist es sicher eine richtige Berufswahl.
1: -hmm. Du hast gesagt, 17 Jahre warst du im Mhm. Kreiszimmer, Kreiszimmer sagt man richtigerweise. Ähm, Ich würde gerne in dieses Thema, diesen Fokus ein bisschen auf diese Working Mom Schiene legen mit dir gemeinsam, wann du erlaubst. Ich habe zuerst in unserem Vorgespräch gesagt, die Generation unserer Mütter, wir sind ja beide ziemlich gleicher Jahrgang, Mhm. ähm, da war das ja zumindest bei den Müttern, die so in meinem Umfeld waren, inklusive meiner eigenen, noch nicht so dieses Thema Berufstätigkeit und Familie unmittelbar unter einen Hut bringen zu wollen. Also das hat sich ja sehr viel gewandelt Mhm. in den letzten Jahren bis jetzt, wo wir ja in einer Generation sind, wo es eigentlich schon eher... äh, Outstanding ist, wenn man sich dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben Mhm. bei den Kindern. Also ich würde es mal so polarisierend äh, ähm, artikulieren wollen, beschreiben wollen. Hast du diesen Wandel auch wahrgenommen? Äh, Hat das auch einen Einfluss auf auf dieses Thema des des, ähm, Mütterwerdens Mhm. aus deiner Sicht?
0: Ja, ich denke schon. Also, Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, in welcher Situation und Rolle befindet sich die Frau. Steht sie wirklich stark im Berufsleben, eher auf der Karriereleiter oder auch nicht? Aber prinzipiell ist es schon so, dass alles einfach viel mehr geplant ist, viel mehr getimt ist. Man will sie ganz nahezu hundertprozentig darauf vorbereiten, vergisst oft, so wie ich zuerst gerade geredet habe, so wie bei uns im Beruf die Flexibilität wichtig mhm. ist, glaube ich, ist es dann auch für werdende Mütter mhm. wichtig. für glaube ich, lernen es dann erst mit den Kindern, weil da bleibt dann nichts anderes übrig. Aber es ist auch eigentlich für die Geburt selber und ich denke auch schon für die Schwangerschaft gut, wenn man sie einfach auf den Prozess einlässt und schaut, was kommt und das, finde ich, hat sich schon auch gewandelt, dass man halt einfach aus bestem Wissen und Gewissen, wie man sie vorbereiten und wie alles tun dass das eine wunderschöne Sache wird und ist dann oft sehr vor den Kopf gestoßen, wann das halt dann nicht so geht, wie man es sich vorstellt.
1: Mhm.
0: Und das, ja, das hat sich schon verändert und mhm. so dieses oftmals, wenn ich das jetzt einfach so sagen darf, den Hausverstand mhm. äh, mitnehmen. Also einfach äh, nicht, nicht wenn es um ganz banale Dinge geht, nachfragen, wo kann ich denn da nachlesen, sondern einfach überlegen, wie hätte ich denn gern? Oder was kann ich mir denn vorstellen, was gut wäre? Mhm. Was, was sagt mir mein Gefühl, was sagt mir mein Hausverstand? Und das ist aber, es ist glaube ich äh, nicht was, das. Ähm, Frauen und Paare keinen Hausverstand mehr haben, aber vor lauter, wir wollen es so gut wie möglich und wir wollen das alles belegt und bestätigt, äh, liest man lieber nach und holt drei Meinungen ein, bevor man sich auf das eigene Gefühl verlässt. Mhm. Und das war so für mich das, wo ich denke, boah, da müssen wir wieder zurückfinden.
1: Mhm. So, ähm, ja. Wobei, ich, ich würde den Gedanken gerne nochmal aufgreifen, weil für mich beginnt es ja schon bereits bei dieser Geburtsvorbereitung. Ja? Also es ist ist ja schon fast ein ein Wettlauf, sich perfekt auf die Geburt vorzubereiten. Und Mhm. wenn man sich das natürlich das erste Mal gibt, dann tut man da mit, weil Mhm. sonst ist man ja vielleicht nicht dabei oder nicht nicht so gut vorbereitet Mhm. auf dieses Willkommen heißen. Allerdings glaube ich, du hast ganz was Wesentliches angesprochen, wir haben eigentlich eins vergessen, Nämlich dass das Gebären ja eigentlich was ist, was wir Frauen seit Jahrtausenden machen. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen auf das verlasst oder sich vertraut, vertraut darauf, ja. dass der Körper auch weiß, was er zu tun hat, mhm. weil er es eh schon öfters mhm. gemacht hat, oder weil es sehr viele in der Ahnenreihe gibt, die das schon mhm. getan haben, dann glaube ich auch, dass das ein, ein, eine gute, gesunde Grundvoraussetzung ja. auch ist. Aber wir sind heute in einer. Zeit, wo alles perfekt sein muss. Ja, ja
0: und perfekt und einfach eben strukturiert und, und, und eben so, wie du richtig gesagt hast, so gut wie möglich, wenn man sie vorbereiten, weil man sie ja nicht den Vorwurf, Vorwurf machen will, jetzt habe ich den Kurs nicht besucht und wenn ich den besucht hätte, vielleicht wäre es dann anders gewesen.
1: Mhm.
0: Und dass man nicht einfach sagt, okay, es hat halt so sein sollen mhm. oder es haben die unabhängig davon. Ob ich, ob ich jetzt diesen Kurs besucht habe oder nicht. Mhm. Weil bei den Kursen, da sind wir wieder beim Thema, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle und bei manchen sehr ich sag mal schnell sind der Kursmodellen, wenn ich das so ganz salopp ausdrücken darf, ist auch die Frage, wie viel nehme ich dann wirklich mit? Oder ist es nur das, dass ich sage, ich war dort
1: mhm. Zertifikat erledigt? Genau, mhm. genau. Und ja, und
0: hm. in Summe, habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt.
1: Es hm. erzeugt eigentlich auch einen großen Druck gell, auf, hm. auf, die, auf die zukünftigen Mamas. Ja.
0: Ja. Hm. ja, und man hat auch gemerkt, dass sie das Kursangebot in den letzten Jahren auch gewandelt hat, hm. weil einfach die Nachfrage gestiegen ist nach sehr komprimierten, die alle Inhalte zwar äh, drinnen haben, aber halt einfach in einer, sie nicht über mehrere Wochen ziehen, sondern in einer viel kürzeren Zeit abgedeckt werden, weil es einfach besser planbar ist, äh, man nicht so viele Tage äh, Mhm. dafür verwenden muss. Also das hat hat sich gewandelt, Mhm. was diese Kurse betrifft.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja sehr viel gearbeitet, nicht nur im Kreiszimmer, sondern auch in der Vor- und Nachbetreuung von Mhm. von Müttern. Mhm. Ähm, Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, Hast du ich merke einerseits die Mütter, man schreibt ihnen ja zu, sie werden immer älter, so die erst Erstgebärenden. Ja. Ähm, hast du auch wahrgenommen, dass dann die Rückkehr in den Job schon wieder früher stattfindet, oder äh, ist es also, immer nur die Entscheidung, zu Hause zu bleiben im Vordergrund, das Dateibild dazu?
0: Also ich würde schon sagen, solange ich das mit den Frauen im Wochenbett miterlebt habe, natürlich ist das eine das sind so realistischerweise die, maximal die ersten beiden Monate und mhm. das ist dann schon lang, da hat man dann schon mhm. lang nachbetreut. Aber da war, da war oft Arbeiten gehen noch nicht so ein Thema, wobei man manchmal dann schon auch darüber geredet haben, wie, wie man das vor allem auch, wenn es ums Thema Stillen gegangen mhm. ist, wie kann man denn das eventuell dann auch handeln, wenn man. Äh, zumindest stundenweise. Also ich habe es bei einigen Frauen erlebt, die dann gesagt haben, ich habe vor, zumindest ähm, auf geringfügiger Basis äh, in meinem Job äh, vielleicht davon zu Hause aus, ja. aber einfach wieder ein paar Stunden zu arbeiten. Und wie, wie kann ich denn mit dem Stillmanagement äh, das dann handeln? Mhm. Das, äh, also das habe ich schon einige Male erlebt.
1: Mhm. Was hast du diesen Frauen dann konkret empfohlen, wie sie das Thema angehen?
0: Also für mich war einmal wichtig, dass ich gesagt habe, man soll mal schauen, dass das Ganze gut ins Laufen kommt und ähm, dass man Sicherheit gewinnt und dass man einfach ähm, ja mit dem Handling und auch mit dem Umgang mit dem Kind, das Lesen vom Kind, was braucht ähm, dass das einmal an erster Stelle stehen soll und dass man, wenn es dann darum geht, ähm, wieder ein paar Stunden arbeiten zu wollen, ist natürlich wichtig einerseits Milch abzupumpen zum mhm. Beispiel,
1: mhm.
0: auf der anderen Seite aber auch ein gutes Netzwerk, mhm. also das ist unabdingbar, also mhm. ich glaube, es ist für, für jede Frau, die es wie möglich äh, bald wieder arbeiten zu gehen, ein paar Stunden auf alle Fälle oder auch mehr, aber es braucht ein Netzwerk mhm. und da ist dann die Frage, habe ich das in meinem familiären Umfeld, dieses Netzwerk, oder muss ich mir das irgendwie organisieren? Will ich das dann auch, dass mhm. da, keine mhm. Ahnung, ein au mädchen oder, oder so, wer kommt, oder ein Kindermädchen kommt, oder habe ich eine Mama, eine Schwiegermama oder einen Mann, der sagt, okay, wir teilen uns das. Mhm.
1: Jetzt müssen wir natürlich über ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht sprechen, ähm, dass ich würde ich sagen, auch auch selber ganz gut erlebt habe, wenn man im Arbeitsprozess ist, dann hat man einen gewissen Stresspegel. Der hat Auswirkungen auf einen selber und dann eben auch auf auf das Kind, einerseits auf das Ungeborene, aber natürlich dann auch auf das Baby, das dann auf der Welt ist. Mhm. Ähm, Würdest du das auch bestätigen, dass das so gegeben ist, du nixst jetzt, darum frage ich dich jetzt?
0: Nein, auf alle Fälle. Also das ist äh, so, wie man, wie du sagst, wenn man selber Stress hat, gibt man den Stress auch mhm. weiter an sein Umfeld und, mhm. und halt auch ans Kind. Und ja, da kann man dann einfach nur selber für sich selber entscheiden, ist es mir das wert? Mhm. Und vor allem muss man, glaube ich, auch nicht nur jetzt dann ans Kind denken, sondern auch an sich selbst sozusagen überwiegt. dass mir die Arbeit gut tut oder überwiegt der Stress und ähm, auch die gedanklichen ähm, Dinge, die die sie abspülen, das schlechte Gewissen zum Beispiel, Mhm. äh, dass ich sage, okay, ich bleibe im Arbeitsprozess. Also Mhm. ich glaube, und das wird wahrscheinlich, ich kann das aus persönlicher Sicht nicht beurteilen, aber das werden halt auch immer so auf und ab sein, Mhm. weil es wird halt, Phasen geben, wo das leichter geht, weil alles locker flockig läuft und dann gibt es halt einmal, und wie es halt so im Leben ist, kommt nicht meist nicht nur ein Ding, sondern wann was ist, kommt halt gleich mehr. Und da muss man schauen, wie geht man damit um und kann man da durchtauchen oder und auch da denke ich mal wieder, ist wieder das Netzwerk das Wesentliche. Mhm. Und das Verständnis vom Umfeld. Mhm. Ich glaube, das ist auch was Wesentliches. Weil wenn der Partner sagt, eigentlich mag ich eh nicht, dass du arbeiten gehst und jetzt ähm, siehst, was du hast davon, dann natürlich wird es ähm, nicht gut mm. funktionieren.
1: Mm. Ja, da bin ich glaube ich, wieder beim, bei, meinem, bei meiner Ansicht, dass man Working Mom nie alleine ist, sondern Working Mom heißt eigentlich in eine Teamleistung zu sein. Ja. Oder zumindest würde ich es so formulieren, es ist im Idealfall eine Teamleistung. Mhm. Es gibt natürlich sehr viele alleinerziehende Mütter, die meine allergrößte Hochachtung haben, mhm. wenn sie das ganz alleine äh, mhm. machen, Das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen. Aber ich kann es nur aus meiner Rolle sagen: Working Man bin ich, ja, aber ich bin es nie alleine gewesen mhm. und bin ich auch heute nicht, mhm. weil sonst wird das ja alles gar nicht funktionieren. und du hast vollkommen recht. Man braucht ein gutes Netzwerk und vor allem Menschen, denen man vertraut ja und die ja. dieses, kleine Wesen ja genauso lieben, wie man es selbst liebt, weil nur dann kann man auch wirklich im Job seinen, seine Frau stehen, in ja, diesem ich Fall. Ich ja. denke
0: sonst kann man gedanklich, glaube ich, gar nicht äh, bei der Arbeit sein, mm. oder? Ja. Genau. Wenn man immer die Sorge hat, hoffentlich funktioniert das alles.
1: Genau. Mhm. Doris, lass uns bitte nochmal zu den 17 Jahren zurückkommen. Ja? Mich würde nämlich die andere Perspektive auch noch interessieren. Wie hat sich denn deine Rolle als Hebamme gewandelt in diesen 17 Jahren, wo sich das Rollenbild der Frau ja gewandelt mhm. hat? Mhm. Wie hat sich das gewandelt? Ich würde sagen,
0: die Ansprüche sind höher geworden, mhm. ähm, sowohl eigene Ansprüche an den Beruf und an das, was man halt ähm, umsetzen will, und man lernt natürlich ja aus der Erfahrung, aber es hat sich auch einfach der Anspruch der Frauen und der Paare verändert, dass man eben Es ist einfach, dass man eine bestimmte Vorstellung von einem Ereignis hat, in dem Fall von der Geburt und das möchte man halt auch gern, dass es unmöglich gemacht wird und manchmal ist es durchaus schwierig, Vorstellungen dann mit der Realität zu vereinen und und da einfach dann einen Konsens findet man immer, aber irgendwie... äh, zu sagen, ja, wichtig ist, dass, ähm, also mir war meine oberste Prämisse, ich möchte drei gesunde Menschen aus dem Kreiszimmer auf die Station begleiten. Und das ist äh, ist, ist, äh, das Wichtigste. Manchmal ähm, sozusagen vielleicht nicht ganz so, wie es ähm, das Paar vorgestellt hat, aber einfach so dieser, eben dieser Anspruch an sich selbst als empfindende Frau, ich ich will alles, Gut machen. Ich will das Beste äh, geben. Andererseits ähm, aber einfach auch die Ansprüche an die betreuenden Personen, dass nichts, ähm, alles glatt laufen muss. Und, und da sind wir manchmal dann in dieser Zwickmühle, dass da einfach, ich nenne es jetzt Mächte
1: mitspielen, mhm. die man
0: nicht beeinflussen mhm. kann. Und, und das muss man dann, äh, das muss irgendwie zusammenfinden. Mhm. Genau. Mhm.
1: Also ich, ich finde mich in dem, was du sagst, ja sehr wieder. du kennst mich jetzt ja auch schon einige Zeit und ich bin ja auch sehr blauäugig in dieses erste Mal ein Kind auf die Welt bringen gegangen, weil ich eben auch eine von diesen Müttern war, die geglaubt habe, ich kann das alles sehr gut planen mhm. und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, nachdem ich dann meine große Tochter auf die Welt gebracht habe, dieses Gebären auch mit einer Bekanntnahme aufgearbeitet habe. Mhm. Und die hat zu mir einen Satz gesagt, der ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und an dem muss ich die ganze Zeit jetzt denken, während du sprichst. Sie hat nämlich zu mir gesagt, es gibt zwei Momente im Leben, die lassen sich nicht planen. Es ist der Zeitpunkt, wie man auf die Welt kommt und der Zeitpunkt, wie man stirbt. Mhm. Und da ist für mich, also das ist so ein banaler Satz, aber in dem ist so viel Wahrheit drinnen, mhm. weil natürlich kann ich gewisse Rahmenbedingungen planen, aber schlussendlich geht es dann in diesem Moment, wo es um, ums, ums geboren werden geht, ja darum, einfach ins Vertrauen zu gehen und sich auch diesen Mächten, wie du es beschreibst, ja. ein Stück weit auch hinzugeben. Ja, also das ist die Erfahrung, die ich dann bei der zweiten Geburt gemacht habe, wo alles andere als geplant war und wofür ich aber heute im Nachhinein so dankbar bin, weil ich wirklich dieses Urvertrauen habe, spüren dürfen, das mich auch bis heute einfach unglaublich stark macht, weil ich immer wieder auf dieses Erlebte auch zurückschauen kann und mich da wieder hinspüren kann. Und ich ja sowieso die Überzeugung habe, dass dieses, einen Menschen zur Welt zu bringen oder gemeinsam mit dem Kind eine Geburt zu erleben, ja eine eine unglaubliche Kraft auch ist, die da stattfindet. Und wenn man die einmal spüren darf, wie viel Stärke auch in einem Körper ist, also das ist ja... Ein unglaubliches Erleben finde ich. Ja, ja
0: ich denke gar nicht, es ist einfach so eine Urgewalt. Mhm. Und, und was mir da jetzt noch einfällt, was mir vielleicht auch wichtig ist, dass ich das einmal äh, so artikuliere: ähm, dieses Gebären ähm, oder dieses. Ähm, das Gefühl haben, ich habe was nicht geschafft oder es war nicht so, wie ich es mir erwünscht habe und ich habe vielleicht für die Geburt einen Grundstich gebraucht, den ich absolut nicht wollte. Das habe ich auch immer wieder in den Nachbetreuungen erlebt, dass dann so ein Versagen, so ein Gefühl mhm. des Versagens da war und ähm, also das möchte ich einfach auch absolut äh, widerlegen, weil das einfach so wie du sagst, dass so eine, eine Gewalt und eine Macht ist, die, die da auf einen einprasst. und ähm, man geht da auf einen Berg, äh, auf einen steilen Berg, nicht ohne Seil äh, und wenn man es wenn hat dann kann man sich schon heute dran, wenn man es braucht, mhm. weil man vielleicht noch nicht so geübt ist. Mhm. Und, und, und das ist dann so oft das, was die Frauen, wenn du jetzt da gesagt hast, erste und zweite Geburt, die, was dann auch oft so der große Unterschied ist. Beim zweiten Mal, dritten Mal hat man das schon mal erlebt, man ist nicht so überrollt von der Situation. Man kann sich anders darauf einlassen oder es geht vielleicht viel schneller und man hat nicht so viel Zeit zum Nachdenken, mhm. was sauft gut macht, weil, mhm. weil da mehr der Instinkt äh, vorherrscht und, und, und das Gefühl, was brauche ich, was tut mir gut und das tue ich jetzt. Mhm. 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 Also, da ja, das, das möchte ich auch einfach oder habe ich auch in, in den Kursen, die ich gehalten habe, auch immer wieder. Versucht äh, zu sagen, es ist schön, wenn man sie vornimmt, das alles auf ganz natürliche Art und Weise zu erleben, aber bitte sind wir doch froh, dass wir Hilfe haben,
1: wenn wir sie brauchen. Absolut, ja, absolut. das ja. kann ich auch noch unterstreichen. Ja. Ja. Aber auch diese Versagensangst. Du weißt das ja von mir auch noch, mit der habe ich sehr lange gekämpft, mhm. ja, weil eben äh, einen Kreuzstich gebraucht mhm. habe bei meiner ersten Geburt, weil es einfach so lang gedauert hat und dann die Kraft irgendwann einmal weg war. Und ich habe mit dem ganz lange gekämpft, mhm. ja, dass ich mir diese eigene Unfähigkeit da irgendwie attestiert habe, ein mhm. Kind auf die Welt zu bringen. Und ich Ich kann es nur von mir selber beschreiben, dass ich mich wirklich mit dem erst versöhnt habe, zu dem Zeitpunkt, wo dann meine zweite Tochter auf die Mhm. Welt gekommen ist, was so ganz äh, ein Kontrastprogramm zum ersten Kind war. Und äh, bei der dritten war das dann sowieso ganz äh, ein wunderschönes äh, ähm, Gebären. Und da muss ich auch wieder sagen, da hat auch die, die Hebamme, die mich da betreut hat, die hat uns irgendwie als Paar auch die Zeit gegeben. Wir waren eigentlich ganz lang ganz alleine im Kreis, also die immer wieder nur reingeschaut beim Türsport, mhm. Die Serie ist gut, aber das war auch ein, so ein, ein wunderschönes Miteinander, ja. Ja, was einfach wirklich da stattfinden okay. hat dürfen. Für das bin ich unendlich dankbar, dass da auch äh, dieses Gespür auch dieses Menschen da war, den ich ja nicht kannte und genau zwei Stunden in meinem Leben getroffen ja. habe aber die hat es offenbar wirklich mit einer ganz feinen Sensorik mhm. wahrgenommen, was da jetzt angebracht ist, dass sie tut, und okay. was sie aber auch nicht tut. Mhm. Ja. Mhm. Und darum auch vielleicht diese große Hochachtung, die ich vom, vom Hebammenberuf mhm. habe. Ja. Mhm. Doris, abschließende Frage. Ähm, was würdest du einer, einer angehenden Working Mom Nämlich jemand, der wirklich sagt, ich entscheide mich für Kind und Beruf. Ich möchte auch relativ mhm. rechtzeitig wieder zurückkommen. Rechtzeitig ist natürlich okay. immer im Auge des Betrachters. Was würdest du einer solchen Mama raten? Wie soll sie sich vorbereiten? Wie soll sie diesen Weg einfach für sich gut beschreiten?
0: Also ich würde sagen, ähm, ganz wichtig, nachdem es jetzt im Montag was eh verankert ist, das Hebammengespräch wahrnehmen und dann einfach auch für die Nachbetreuung sich auf alle Fälle jemanden organisieren. Mhm. äh, Von Hebammenseite her, weil einfach ähm, der Alltag zu Hause, zumindest die ersten Wochen, äh, ein bisschen erleichtert wird und wenn es nur das bedeutet, dass man eine Nummer hat, die man Mhm. anrufen kann, und dass man sich einfach bald genug ähm, darum schaut und kümmert, wie könnte dieser Alltag dann ablaufen, wie ist Arbeiten möglich, also dass man das auch mit, mit der Arbeitsstelle abspricht. Wollen die, da ich komme, kann ich das vor der Hand machen, dass man sich da einfach ein bisschen organisiert und dass ich mir dann auch überlege, was ist mir wichtig. Ähm, sind Stillthemen wichtig? Ähm, ist es mir wichtig, dass ich mein Kind jeden Tag ins Bett bringen kann. Und, und je nachdem, welche Themen da ähm, dann im Vordergrund stehen, muss man einfach schauen, dass man das Umfeld gestaltet und, und sie leid mit ins Boot holt, die das unterstützen. Mhm. Und ich glaube, ähm, so wie bei der Geburt auch, dass man Zweifel zulässt. Mhm. Und dass einfach wieder mal Unsicherheiten da sein und ob das wirklich funktioniert und dass man man sich das dann vielleicht doch nicht zutraut und dann würde ich sagen, einfach versuchen.
1: Mhm.
0: Einfach an Mhm. sich selber glauben. Und ich glaube, das ist äh, so eine allgemeine Message äh, für uns Frauen. Wir müssen viel mehr an uns glauben, weil ich glaube, wir können ganz viel schaffen und haben ganz viel Kraft wenn wir es nur wirklich wollen und auch äh, uns unsere Stärke eingestehen. Mhm. Und das, glaube ich, funktioniert. Und es, es ich glaube, auch das Kind, das kleine Kind oder dann vielleicht auch ein bisschen größere Kind, hat nichts von einer unzufriedenen Mutter, die immer daran denkt, man die doch nur ein mhm. paar Tage oder ein paar Stunden arbeiten gehen und das aus Gewissensbissen heraus nicht macht. Also ich glaube, wichtig ist, dass auch die Mutter glücklich ist, Mhm. weil nur dann kann sie das aufs Kind übertragen, so wie du vorher das mit dem Stress erwähnt hast. Mhm. Also ich glaube, so dieser Gemütszustand, den spüren die Kinder und der kann nicht immer ausgeglichen sein, aber ich denke, wenn wenn das Verlangen nach Arbeiten gehen da ist, dann soll man das auch machen.
1: Mhm. Doris, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu plaudern. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und ja, ich freue mich schon aufs, aufs nächste Interview mit dir.
0: Schau mal, ich freue mich auch. Danke, Bernadette.
1: Ja, ich hoffe, du hast dir aus diesem Dialog, aus diesem Gespräch sehr viel mitnehmen können. Ich auf jeden Fall, weil Doris einfach ein Mensch ist der alleine schon durch ihre Tätigkeit äh, so viel positive Energie ausstrahlt und auch schon so viel erleben durfte, äh, was sie zu einem sehr speziellen Menschen formt. Und ich habe das Gespräch sehr genossen und äh, hoffe, dir geht es genauso. Jetzt freue ich mich schon riesig auf den Herbst, auf ein paar Spätsommertage allerdings auch noch, aber dann natürlich auf den Herbst, wo es endlich losgeht mit Selfcare, deiner Zeit für dich als Working Mom und schau doch immer wieder gerne vorbei auf unserer Webseite, was sich dazu tut beziehungsweise melde dich auch gerne für den Newsletter an oder verlinke dich mit mir in den sozialen Netzwerken, damit du da immer up to date bist und weißt, wenn es dann tatsächlich losgeht. Ich freue mich schon sehr auf dich in meiner nächsten Podcast-Folge. Wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und denk immer dran, bei jedem kleinen Stolperer und Ausrutscher aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes, geh deinen Weg als working Mom. Auf bald und eine gute Zeit.